0: Nossa, a Malu expulsou o Narciso Com, com muita maestria
1: Hoje é só com as meninas Aí quando eu <risos> vejo eu tô no meio é, é.
2: A Malu explicou também Pode ouvir Narciso
1: Ué, Pode ouvir Ah, ele não tá aqui <risos>
2: E eu falo que eu não
3: vou ver. Ah, não, não A Malu expulsou aí. Ou seja, perguntou de um jeito
2: diferente
3: de explicar. Hoje... Hoje,
0: hoje é só pra menina nascer, porque naquele dia lá. não deu tempo. Vini tá só pra gravar, ou seja, não entre.
4: Aham. Não. Malu
1: expulsando o menino cara de pau. Oi, Narciso. Narciso. Pode
2: falar por enquanto, Narciso, a gente ainda
1: é. não está grava... tá gravando. Olá, mundo. Seja bem-vindo ao podcast uma Juventude de uma História, o podcast aqui do Juventude Mariana. Meu nome é Vinícius e hoje nós vamos falar de um tema que está presente na Igreja Católica, que são as santas mulheres. Vamos falar sobre a importância que elas têm na vida espiritual, tanto de mulheres como homens, mas sim para a vida espiritual de nós cristãos. Hoje nós reunimos aqui um grupo grande do Juventude Mariano de Mulheres, só tá eu e Narciso aqui como representantes de homens para falar dessas santas mulheres.
2: Oi, gente, eu sou a Dailane, devota de Santa Terezinha. Tete, tete, tete. Hello
0: Sunshine, meu nome é Gabriela e assim como Santa Cecília, minha missão no mundo é cantar
5: e encantar aos teus corações. Olá, eu sou a Jamile, apenas alguém que tenta ser melhor a cada dia.
6: Olá, meu nome é Luzia, sou o um miserável que busca a santidade.
3: Olá, meu nome é Maria Luísa, eu mais conhecido como Malu e minha vocação é o amor.
4: Oi gente, meu nome é Pedro, mas todo mundo me conhece por Narciso e eu sou devoto de Santa Gima Galgani.
1: Então é isso, nós viemos aqui reunir esse grupo maravilhoso dessas mulheres maravilhosas de juventude mariana para falar um pouco sobre a história de suas belezas, de suas tradições, de, das mulheres santas da Igreja, da igreja Católica.
0: Eu acho que a gente não, não tem como começar né, a falar das mulheres importantes. Na, tanto na nossa vida, quanto na, na vida da igreja, sem falar de Nossa Senhora, né? Assim, tem tantos títulos de Nossa Senhora que a gente, às vezes a gente fica até confusa, né? Eu mesma fico muito confusa com todos os títulos, eu não conheço a metade. Mas eu é, vou falar de Nossa Senhora de Nazaré, primeiramente, né? que foi... É, Mãe de Jesus, aquela que criou Jesus e gerou ele em, em seu ventre, que é o berço de todo o catolicismo, literalmente. Ela foi o primeiro sacrário vivo, né? E eu acho que não tem como começar esse podcast sem falar dela primeiro, nossa mãezinha, né? E eu acho muito importante.
3: Tantas outras santas, e temos tantas outras pessoas que deram seu sim né? nessa caminhada de santidade, sem dúvida. Foi através do sim dela, me inspirado no sim dela porque realmente é algo fantástico a qual alcançamos coisas que nunca imaginaremos em uma simplicidade e profundidade, né? Ao mesmo tempo, uma simples serva lá na sua cidadezinha que deu um grande sim ao plano de salvação que Deus tinha pra gente. Sem dúvida, uma grande mulher.
5: Eu queria ler uma partezinha que tem no tratado que eu acho muito interessante, que fala de Maria. O que Lúcifer perdeu por orgulho Maria ganhou por humildade e o que Eva condenou e perdeu pela desobedi desobediência, salvou Maria pela obediência. Então, Maria é muito esse espelho de obediência e de como a gente deve agir perante a todos, né?
0: Com certeza. O sim de, de Maria gerou tudo que a gente conhece hoje em dia, né? Como a Igreja Católica e todos os santos, porque... Eu acredito que já estava previsto, né, que Maria ia dizer o sim a Arcanjo São Gabriel. Mas imaginem assim por um momento se ela tivesse, tivesse se acovardado ou tivesse sentido medo, coisa que ela não fez, ela simplesmente acatou aquilo no coração dela e disse o sim plenamente. Eu acho muito, assim, muito diferente para mim pensar, porque eu fico imaginando se hoje em dia acontecesse isso. Se hoje em dia eu tivesse uma menina, uma adolescente ou uma, uma jovem adulta, por exemplo, e chegasse um, um, literalmente um anjo, <risos> descesse do céu e falasse: Você concederá o filho de Deus. Eu não saberia se fosse eu, assim, do nada um anjo aparece e fala: Tu aceita? Ou do é né?
3: <risos> Eu ia falar: Socorro, eu tô pirando. Então... Você mudou É isso. Não, realmente, né? Porque tipo, quer queira ou que não, a gente vê muitas meninas nossas faz e tudo mais cheio é de planos futuros. O primeiro eu, sempre eu, nunca pensando naquilo que Deus pode trazer, pode mudar, né, nos nossos caminhos. Aí parece até uma coisa surreal quando a gente fala em dar um sim, é uma entrega. Nos dias de hoje a gente vê muito isso em questão de vocação, como as que são consagradas para serem freiras, serem celibatárias. É um sim e um passo muito grande, né? A gente consegue fazer essa correlação. E muitas pessoas olham para isso e veem, nossa, que absurdo, vai deixar tudo, vai perder a vida, para perder sua juventude, deixar de aproveitar, para dar um sim, viver em igreja, viver rezando, né? Só que a gente olha para Nossa Senhora, esse grande exemplo de mulher, o seu sim, e tudo que aconteceu desde então, e a gente se inspira nela, né? Tenta fazer pelo menos um pouquinho na nossa simplicidade, na nossa pequenez. Também dá os nossos pequenos fins, aqueles propósitos que Deus tem pra gente.
1: Outro exemplo assim que eu, que eu tomo é de Santa Clara de Assis. E eu imagino Santa Clara como uma mulher, sabe? Seus cabelos loiros grandes e tudo mais. Uma mulher bonita. E ela se entregou a uma humildade, que que muitas vezes a gente fica assim, será que sou capaz de, de me entregar igual ela se entregou? Que ela literalmente chegou em São Francisco de Assis e pegou e falou, vou participar da sua ordem, vou caminhar com você, você é a primeira franciscana, tô aqui do seu lado, vamos lá, e é isso aí. E ela foi lá, cortou os seus cabelos e tudo mais. Eu, eu tinha uma edição de do livro de São Francisco, que tinha uma imagem belíssima, que era de Santa Clara de Assis, ajoelhada cortando su, seus cabelos e tipo na, na na imagem aparece ela toda tipo com o cabelo totalmente cortado e tudo mais outra mulher sabe uma mulher que se entregou a, a um, um bem maior ela viu que ah eu não vou eu não vou conseguir um casamento com com Francisco e tudo mais e eu vou me juntar a ele mas de uma forma que a minha amizade com ele se, me leve ao céu né que ela é santa hoje em dia e muitas vezes a gente olha isso e pensa, será que eu tenho, teria essa coragem de me entregar, tipo assim, igual ela fez, de, de virar as costas para a família, para o pai dela, que, que de jeito nenhum autorizava ela a fazer essas coisas. E ela simplesmente se ajoelhou, foi lá, cortou seu cabelo, se entregou e falou assim, eu sou isso daqui agora. Deus me quer assim, então vou ser desse jeito. E muitas vezes a gente fica pensando, tem muita mulher que, que sabe ter um medo de, de entregar assim, verdadeiramente, verdadeiramente a Deus, que vem muitas vezes essas santas que dão um tapa na gente e fala assim, olha, eu criei essa coragem. E na época dela isso era um absurdo. Tá bom, a mulher chegar, cortar seus cabelos e deixar eles bem curtinhos. Era algo como se fosse ah, a mulher que tá separada da... da como é que fala da sociedade, é algo horrendo para a família dela, mas ali até serviu como um, um meio de conversão para quem tava olhando ela se entregando, cortando seus cabelos e, e virando quem ela virou, e é algo bonito, porque ela em vez de ficar, hoje em dia tem a, a famosa tristeza por, por, por amor né? que a mulher tem uma decepção amorosa e tudo mais, e acaba se afastando de todo mundo, vira uma mulher rebelde e, e tudo mais, e no caso dela, não. Ela viu que Francisco não era ai, homem para um relacionamento ou, ou, ou tudo mais, e ela falou assim: ai, ele está caminhando desse jeito, se entregou para Deus, eu também vou me entregar do meu jeito. E foi isso que ela fez, e é algo muito bonito que eu acho dela.
0: Eu acho a coisa mais linda da história de Santa Clara de Assis, né? Não é à toa que era é a minha santa de devoção. E, e eu acredito, assim, por exemplo, assim, no meu ponto de vista, a questão de ter um santo de devoção é você imitar ele, né? Até chegar assim, você imitar todas as características. E assim, eu fico me perguntando, às vezes, tendo um santo de devoção, quantas vezes a gente ignora, por exemplo, é, as características, tipo, humildade, é, paciência, que às vezes a gente não tem. E, e é importante, a gente, às vezes, parar pra pensar e ver assim, tá, eu tô realmente me inspirando no, no meu santo de devoção, eu simplesmente tô ali só pra falar, ah, porque Santa Clara de Assis é minha meu santo de devoção. E eu achei muito legal que o Vinícius falou sobre ela, ela querer, tipo, o Francisco como esposo e tudo mais, mas não conseguiu e se juntou a ele, porque isso mostra muito uma amizade, porque... Na minha experiência na igreja, foi um dos primeiros casos assim de amizade, por exemplo, que eu vi entre santos, né? E aí eu fico pensando, assim, na nossa na nossa vida cotidiana, quantas amizades a gente permanece, às vezes, simplesmente sem caminho, tendo um foco que é o céu? Tipo, a gente precisa de amizades santas, amizades que, que realmente edificam a gente. E eu acho que São Francisco e Santa Clara de Assis, é simplesmente a melhor exemplificação disso, né? Da uma amizade
3: que realmente levou ao céu. E é como o Vini falava, né? Simplesmente a gente precisa olhar para ele, se espelhar tipo em questão de virtudes também. Não é, como a Gabi falou, torná-los meio que como ídolos. E fala, nossa, essa devoção postar em vários lugares, fotos e mais fotos, camisas e tudo mais. Sendo que às vezes você nem conhece pelo que aquela pessoa lutou, por que ela foi considerada santa. E vemos tantos exemplos por aí, né? De santidade, desde os maiores feitos, as pequenas vias. E quantos modelos a gente não tem para se inspirar, quanta virtude. Quantas mulheres, né? Santas mulheres... Nós, mulheres, não deveríamos olhar e nos inspirar, para nos tornarmos mais calmas, mais pacientes, mais mansas e humildes de coração, mais entregues a Deus. Um belo exemplo é Santa Teresinha, né? Que Dailane conhece e ama bem.
2: Ela, desde,
3: desde muito jovem, com esse amor a Cristo, né? Desenvolvendo dentro de si essa piedade, essa humildade, mesmo com aquela característica forte da melancolia que muitas vezes a carregava mais justamente nesse amor a Cristo, desenvolver essas pequenas virtudes, até dentro do convento, fazer tudo aquilo que era contrário à sua carne, a fim de santificá-la. eu acho que é justamente esse é o foco, de nós conhecermos, termos essa amizade com os santos, e nos inspirarmos quanto às virtudes, né para procurarmos ser mais de Deus, trilharmos mais esse caminho de santidade.
2: Sim, como a Malu falava a de Santa Terezinha, gente, eu acho muito linda a história de Santa Terezinha, pelo fato de que ela, essa melancolia que ela traz inspira muitas pessoas, não só a minha, a Malu, que somos devotas, mas acho que muita gente Porque ela, ela transmite uma serenidade que é incrível, porque ela perdeu a mãe muito cedo, com 4 anos de idade Desde aí, então, ela sempre foi muito quieta, muito calada, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ela sempre foi muito apegada à sua irmã mais velha que era a Paulina e acabou que ela, desde cedo, assim, quando ela completou 14 anos, ela queria muito entrar no Carmelo Porém ela não podia por causa das regras da Santa Igreja E nisso ela não desistiu porque ela queria, porque queria entrar no Carmelo E eu acho bonita essa perseverança dela por causa que, muito, hoje em dia, a gente desiste muito fácil das coisas Ah, aconteceu tal coisa, aí deu errado, a gente acaba desistindo dessa coisa E ela sempre foi perseverante, tanto que ela foi até o santo, o Papa Leão 13, e foi lá e pediu autorização E ele concedeu a ela essa autorização Acho que às vezes a gente tem que Não desistir, mas Se, assim, se, é, penso que Seria interessante é, Sempre é, Perseverar como um santos, né Porque eles perseveravam tanto as, Claro que não tinha momentos de Desistência, mas eles perseveravam Na oração, como Santa Terezinha fazia Inclusive no carro, que muitas das vezes Tinha algumas irmãs que tipo, não gostavam dela Ou que implicava. Eu, eu lembro que no livro História de Mama tem uma parte que fala que tinha uma santa que sempre espirrava água e batia no... no, no ai, gente, não, não lembro o nome, mas batia com um negócio no perto de Santa Teresinha e ela fazia daquele barulho, uma oração pra ela. Ou seja, eu acho, eu acho tão lindo isso. Eu acho que devemos ser assim, mais perseverantes e não desistir fácil das coisas.
3: Igual ela tem uma frase, né? Deus não nos inspira sonhos irrealizáveis. Então, se é vontade de Deus, por mais que naquele momento pareça difícil, pra gente continuar, pra gente perseverar, que a gente olhe pra esses pequenos momentos, essas pequenas dificuldades, esses, esses obstáculos né, e barreiras, como as nossas vias de santidade mesmo. Olhar aquilo e colocar em oração e ver, é vontade de Deus, então eu não vou desistir, vou permanecer, porque eu sei que ele tem o melhor pra mim, através daquilo, é né, um grande ensinamento que a gente pode tirar dessa santa.
0: Uma santa que eu admiro muito, apesar de não saber muito da história dela, é Santa Joana Dark O pouco que eu conheço Eu não, não sei, realmente não sei a história dela tipo, nada Mas o pouco que eu sei é que ela foi muito, muito guerreira E eu sempre me inspiro assim, Porque hoje em dia A gente não precisa, não é só Ver é, mulheres como, como Frágeis, como Ai, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo Mas a gente tem que ver em, Por exemplo, nessas santas Que elas batalharam pelo que Deus queria pra elas
3: e elas não desistiram, mesmo assim foram guerreiras e foram para o céu. Né? Nossa, a história de Santa Joana d'Arc é muito forte, porque ela desde muito jovem já era muito mística, ouvia até a voz dos arcanjos, e foi em oração que ela viu que para conseguir conquistar a questão das guerras que estavam acontecendo naquele tempo onde ela morava, ela precisava ter autorização para entrar também Nessa guerra, né, à toa que ela foi como comandante, imagina, uma mulher naquele tempo totalmente fora única, da realidade, comandante. a única mulher, pois é, única mulher sendo comandante, que conseguiu ganhar, entendeu, a guerra, e ela foi mártir depois, porque em uma dessas lutas, onde ela já não queria mais permanecer, porque já tinha conquistado essa primeira etapa da guerra e tudo mais, ela foi entregue, né, a rebeldes e tudo mais, teve uma traição dentro desse, dessas questões de guerra. E aí ela foi morta, mas sempre entregue a Deus. Até nisso, na questão de guerra, foi tudo muito vontade e condição de Deus. Ela era aberta muito à vontade dele, mesmo tão jovem, e sempre se deixando guiar. Então, até quando estava sendo morta, louvava e agradecia a Deus, porque sabia que os planos dele tinham se cumprido né através dela. Então, sem dúvida, ela vem para nos mostrar... Que somos sim guerreiras e fortes segundo a vontade de Deus. Não precisamos nos menosprezar e nos deixar levar por tantas ideologias e tantos falatórios que vemos nesse mundo. Não é assim que nós nos tornamos, nossa, totalmente empoderadas, guiadas pela, pela carne, né? Pelas condições que o mundo tenta nos oferecer como vantagem. É através de Deus, é na oração. É no silêncio muitas vezes, né, abrindo nosso coração à vontade dele, que sem dúvida ele vai nos fazer grandes mulheres, igual essas grandes santas.
0: Uma coisa que eu achei muito legal você falar é sobre a questão do empoderamento, né, e o tal do girl power e tudo mais, porque teve uma época que eu não era da igreja, eu tava bem afastada, e nesse momento foi onde, onde eu queria achar que eu era feminista. E aí, eu via esse negócio de ah, você tem que se empoderar porque eu mando no meu corpo e blá, 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 blá. E aí nisso, eu fiquei. Hoje em dia, eu vejo assim, gente, eu continuo sendo, claro, com, com a ajuda de Deus, com certeza, Ele me guiando em todos os momentos. Eu consigo ser meio que, entre aspas, empoderada e girl power, porque é força, entendeu? Mulher é. Mulher é força, mas é, tirando, a gente já falou agora de Santa Joana, a gente já falou de Santa Terezinha, e eu acho que também tem outra Tereza, né, que a gente pode falar, que é Santa Tereza Benedita da
5: Cruz. Isso mesmo, ela é também conhecida pelo seu nome de batismo, que é Edith Stein, e ela foi uma santa que era filósofa e teóloga alemã. Então ela nasceu como judia, mas se converteu ao catolicismo depois de ler um livro de Santa Teresa d'Ávila. E ela se tornou mais tarde carmelita descalça. E infelizmente foi mártir da igreja por morrer envenenada numa câmera de gás pelos nazistas. Enfim, ela deixou muitos livros e escritos que falavam bastante sobre o papel das mulheres. E ela não precisou ser uma grande revolucionária uma grande feminista, mas, da mesma forma, ela entendia o valor da mulher... E falava muito sobre a formação, a vocação... E a necessidade de estabelecer um papel para as mulheres dentro da igreja. E ela percebia que faltava esse reconhecimento da contribuição feminina no mundo. E isso tudo principalmente porque ela sofreu muito no meio universitário... Da época por ser mulher. E ela gostaria muito que as mulheres tivessem esse espaço para exercer, exercer sua feminilidade em serviço comum. Então, ela sempre falava de não se colocar não se coloca nos lugares dos homens, mas sim dentro das nossas próprias inclinações e missões. Então, em suas pesquisas, ela colocava que os homens e as mulheres cumprem papéis e missões diferentes. Que a mulher, muitas vezes, se assemelha e busca se assemelhar a Deus, que educa as gerações futuras e que a mulher é, busca ser chamada por esse caminho que leva de Eva a Maria, que é pela obediência, em que a gente tem esse modelo central como a Virgem Maria. E que essa diferença que temos entre os homens e as mulheres são necessárias na, na sociedade, porque elas trabalham como engrenagens, como um motor social que isso não torna as mulheres inferiores ou menores. Inclusive, ela criticava bastante o socialismo, porque o socialismo pretendia nivelar as pessoas, apagando suas diferenças e singularidades. O que, para ela, essas diferenças eram fundamentais para é, exercer a empatia e possibilitar que cada um reconheça um ao outro tendo suas diferenças. E, dentro de seus livros, ela escreveu quatro pilares da feminilidade. que para ela, a junção desses pilares, a gente encontraria a maior das virtudes, que é o amor. O primeiro dos pilares sendo a receptividade, que é esse nosso desejo feminino de dar e receber o amor, que muitas vezes pode acabar no, nos tornando vulneráveis e parecermos fracas mas que, na real, mostra que essa receptividade feminina é, nos eleva e aumenta a nossa compreensão do mundo, que é esse sentido mais aguçado do mundo que as mulheres têm, né? Uh, o segundo pilar a generosidade, que normalmente a nossa atenção se centra naturalmente nas pessoas, enquanto os homens buscam mais essa eficácia externa para coisas mais objetivas. Então, a alma feminina vive com mais força e mais profundidade, e está sempre mais presente nas coisas. E essa abertura do nosso coração e da nossa mente fortalece a nossa alma e a nossa vida espiritual. Então, é, não só isso, mas quando a gente sai de nós mesmas para aj buscar ajudar os outros, a gente não melhora só os outros, mas a nós mesmas. Então, esse... Nosso ato de nos doar para o outro é muito mais gratificante para nós mesmos. Então, normalmente é muito mais praticado entre as mulheres. Uh, o terceiro pilar é a dignidade. Que ela sempre falava que as mulheres podem expressar sua feminilidade de muitas maneiras. É, principalmente dentro de suas vocações, sendo ela como esposa, mãe, solteira ou alguém consagrado à vida religiosa. É que para ela, todas as mulheres que se deixam guiar por Deus, realizam tipo, o seu sentido profundo da feminilidade. É, pois todas, dentro de todas as vocações, a gente tem essa intuição particular de amar. E é, dentro de todas as vocações, a gente pode dar espaço para a nossa dignidade de expressar a feminilidade e paixão. E o quarto e último pilar, que é a maternidade que para ela, todas as mulheres, por natureza, a gente busca abraçar o que é vivo. Então, a gente sempre busca amar, proteger, nutrir e educar, que são esses desejos naturais e maternais que já nascem conosco, né? Então, esse amor feminino é um impulso natural nosso, que é capaz de não só trazer crianças ao mundo, mas também de ajudar no crescimento de todos ao nosso redor. Então, com todos esses pilares, é, Santa Teresa mostra que esse caminho da feminilidade é, recupera a nossa dignidade, que ela reconhece esse valor insubstituível de ser mulher e descobre essa maneira particular de levar o amor ao mundo, que nós mulheres Além de tudo, somos grande, uma grande porta de levar o amor ao mundo. E esse é o grande significado da vida, né? O amor. Então, é toda mulher que, que vive sua vocação é, da maneira certa é essa luz pro mundo. Nossa, isso simplesmente foi lindo. Isso mudou a minha vida é completamente. Demais. <risos>
0: Nunca vi que, e, então, que... a dela. Eu também nem, não sabia nem disso. E aí eu parei pra pensar agora muito bem, muito bem. sobre o quarto pilar, né? Que a mulher já nasce com, com a questão mais maternal. E aí, eu, e aí eu parei pra pensar aqui que realmente... Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas assim... Quando a gente tem amigos homens, a gente banca... A, às vezes a gente tende a bancar a mãezona, sabe? Às vezes, de sim, brigar, sim, sim.
3: de chamar. É isso, eu sei muito
4: bem. não
3: preste atenção em tudo, como direito.
1: É desse jeito, a sofreu comigo um dia desse, na viagem que a gente foi por conta disso. E ela foi a mãezona do grupo.
2: É verdade. Ai, mãe, ativa isso.
0: Eu nunca parei de pensar nisso, mas realmente, eu achei linda essa parte da família. Feminilidade. E principalmente na universidade, né? Que a gente sabe que é bem difícil não ter a na femi... ser feminina Feminidade. numa
3: universidade. É ai, ai. um empoderamento ai, cristão, né? É. E eu acho que nem tem como não associar maternidade cristão, a né? Santa Giana. É lembrar, falar da maternidade, eu acho que é lembrar de Santa Giana. Muita gente às vezes até não sabe, acha que os santos e santas são apenas religiosos ou padres e tudo mais, mas existem sim santos sim. casados, né? Existem Vários. santos casados e o pessoal menospreza muito, acha que a vocação matrimonial é bandoleira, como se fala assim, é de todo jeito bora casar, bora se juntar. Mas não, é um ouvido de santificação, né? a toa que é uma vocação. E Santa Giana, nossa, ela é de um exemplo de uma pureza, de uma entrega muito bonita era uma pessoa simples, era médica. Ela por muito tempo achou que também fosse a vocação religiosa até conhecer o seu marido Pietro. E assim poder concretizar a sua vocação e foi através dessa vocação que ela se entregou inteiramente através do amor, o amor a outra pessoa, onde os dois juntos caminhavam que rumo ao céu, né, rumo à santidade. Teve vários filhos e entregou a sua vida justamente para que um, dos seus últimos filhos, as últimas, gravidez, pudessem viver. E foi muito bonito. Foi ali onde ela meio que foi mártir também, né? Ela entregou totalmente. Sabia que tinha se cumprido as promessas de Deus na sua vida, na caminhada aqui, na passagem, né? Que é a nossa vida terrena. E resolveu entregar a sua vida, deixando que o seu filho pudesse viver enquanto ela voltaria para os braços de pai. É muito bonito o exemplo dela. Eu me recordo muito justamente porque eu sou da área da saúde vejo ela médica e tudo mais, mãe e santa, né? Que a gente possa se inspirar mais nesses modelos e saber que é possível, sim, ser santa a nossa vida simples. É não obrigado sempre a gente fazer nossa coisas extraordinárias, não. A santa missa, a confissão frequente, a busca pelos sacramentos, é, estar com a sua vida de oração, estar sempre em par com Deus, isso nos leva a trilhar um caminho, assim de santidade.
6: É Outro exemplo de santidade foi Santa Rita de Cássia. Sempre viveu o amor, sempre buscou viveu uma vida santa, né? Mesmo casando... Ela sempre viveu o amor, ela teve dois filhos, não teve uma vida, uma vida é, não viveu uma vida no casamento dela muito boa. Sofreu no casamento pelo assassinato do, do marido, né, a morte dos filhos. E mesmo assim ela nunca desistiu de rezar, colocar o joelho no chão, orar buscar a Deus. E por conta disso, ela depois que os filhos que ela perdeu a família, os filhos o marido, ela foi pra um. foi pra um convento e depois de viver a santidade, buscar Deus sempre. Hoje ela é um grande exemplo, né? Um grande exemplo de santidade para todos que buscam viver.
3: E temos um santo aqui bem especial também, que é a cara de uma pessoa desse grupo chamada Santa Gema Galgani, né? Narcisa.
5: Você poderia ver. É
4: Abraço. Olá. Vim interromper aqui as vozes femininas. <risos> É pessoal, Santa Gema Galgânia eu sou muito devoto dela, muito devoto mesmo, porque eu acho que é assim, é uma, é uma história muito bonita, porque uma coisa me chama muita atenção na história da igreja, né? Se nós formos olhar estati... estatisticamente, canonizados que nós conhecemos, existem mais santos homens, né? Mas, se nós formos olhar Quase todas as santas mulheres são místicas Então me chama muita atenção Delas serem uh, Delas serem Em maioria místicas Isso me chama muita atenção Porque eu percebo que O fenômeno da intimidade É quase majoritariamente feminino Então é 100% feminino Geralmente as santas mulheres têm estigmas Falam com Jesus Então é muito mais essa questão da abertura, né? Eu creio que mulheres sejam abertas a ouvir a voz de Deus, né? Eu creio que as mulheres sejam menos orgulhosas, não precisem dar cor ur, igual os homens geralmente lidam. Então isso cria uma abertura gigantesca para Deus agir no coração delas, né? Então eu gostaria de enfatizar isso, porque Santa Gema, ela era simples, ela não foi nenhuma religiosa, embora tenha tentado a se tornar uma. Ela não foi uma mãe de família, ela foi uma leiga, né, muito inteligente, muito sábia, inclusive a padroeira dos farmacêuticos, ela era conhecida como alma da escola, devido à inteligência chocante que ela tinha, e assim, a Santa Gina Galvânia foi uma mística muito nova, desde criança, ouvindo a voz de Deus, sabe, e é interessante ver na vida dela que os pequenos detalhes que nós hoje em dia relevamos, né, ah, não faz diferença... Ela tomava cuidado, tanto que uma das frases dela é Só tenho medo de magoar Jesus. No livro dela, que chama O Caderno dos Meus Pecados, que foi escrito à manda do confessor, ela relata um pouquinho dessa experiência e ela conta que certa vez ela estava em casa e os familiares dela estavam ao redor da mesa falando mal de uma pessoa. E ela escreve com essas palavras Senti muita vontade de me achegar a eles e também falar mas por amor a Cristo eu resolvi silenciar Então esses são detalhes pequenos Que a gente fala, pensa que é relevante Que faz parte da cultura Que mostram preocupação por Deus Então é extremamente lindo sabe, A vida dela, tudo que ela faz Me motiva a tentar ser uma pessoa melhor Me prova que eu posso ser uma pessoa melhor Então é uma, uma história linda É uma santa maravilhosa Muito bonita e eu creio que, claro, cada pessoa tem um chamado diferente, né? Então, nós temos santas que são princesas, rainhas e eram produzidas, mas me chamava muita atenção como Santa Gema gostava de fugir da beleza, mas isso era dela, no sentido de ela ganhar um relógio de ouro e quando ela coloca, o anjo da guarda dela aparece e fala Lembra-te que os adornos de uma noiva de Cristo só podem ser a cruz e os espinhos. Ela se preocupa com esses detalhes pequenos. Então, é muito isso. Cada uma com um chamado diferente. Mas todos chamado chamados levam a mesma pessoa, que é Deus.
0: Falei pessoa, mas falou. a pessoa é de
4: Jesus Cristo, né? A trindade santíssima. <risos> você
0: falou perfeitamente, Narciso. E, e achei assim... Dinâmico que você falou, porque tem mais tantos homens do que tantas mulheres, só que eu não sei se na paróquia de vocês ou na comunidade de vocês, mas aqui na minha paróquia tem mais mulheres na comunidade, na assembleia, nos paroquianos em si, do que homens. E aí eu acho muito diferente, né? Você pensar nisso, porque tem mais tantos homens do que mulheres, só que na comunidade tem mais. Eu não sei se é só aqui na minha, na minha paróquia,
3: mas.
5: Eu consigo tem.
3: perceber muito, muito isso aqui também, muito mais mulheres que homens, é como se as mulheres realmente tivessem essa abertura maior, né, de estar tá se preocupando com o outro, indo rezar pelo outro, né, tô, né tô quando a gente vê homens, é, até jovens e tudo mais, são aqueles realmente devotos, perseverantes, é como se passasse uma imagem de é. que a maioria fosse mais desligado, né com essa questão espiritual e você vê realmente as mulheres mais lá assíduas, ativas e buscando oração e tudo mais. Realmente, eu pelo menos percebo isso aqui também.
0: O Narciso falou sobre santas padroeiras, né? Que Santa Gema é padroeira dos farmacêuticos né? você falou. E isso me lembrou claramente de Santa Cecília, né? Que é a padroeira dos músicos e, consequentemente, minha outros pontos de devoção. Porque ela me inspirou a soltar a minha voz e por conta dela que eu consigo cantar hoje em dia, tipo, para outras pessoas além de mim mesma. E eu me inspiro tanto nela porque desde quando ela era pequena, ela fez volta de castidade, falou... E pra viver, tipo, o amor de Deus e de Cristo, mesmo ela sendo filha de um senador de Roma, tipo, no ano 1150, tudo... Mesmo assim, em Roma, sendo filha de um senador. Desde pequena, ela se comprometeu a fazer um voto de castidade para amar sua mente E eu acho isso muito lindo. E ela é santa padroeira dos músicos, porque quando ela foi martirizada, se eu não me engano, se, eu não me, se minha memória não falha, porque quando ela estava sendo martirizada, ela começou a cantar. Para as glórias de Deus. E eu acho isso tão lindo, porque apesar dela estar sofrendo, ela está com dor, alguma coisa assim, ela continuou anunciando todas as glórias de Deus. E, em fato, é, cantar é um dom muito bonito, porque além de você agradar os ouvidos de outras pessoas, você consegue passar a mensagem também que você quer passar. Né? Porque as pessoas às vezes não vão ouvir se você só falar para elas. Mas se você cantar em um tom mais, mais melodioso, com uma certa hum, melancolia na voz, talvez as pessoas vão ouvir o que você quer dizer. E música, geralmente, fica preso na cabeça. Então, eu acho muito lindo isso. Assim, a música em si é um, um dos dons... Eu sou meio suspeita pra falar, mas é um dos dons mais lindos que tem.
3: Mas acho que, é entendo, lindo. não senti nada, né? Eu nasci é, um no dia de tá Santa Cecília. Então, né? Eita, privilégio, viu? Não, porque é sua voz, né, Narciso? Tá tudo de agora. Todo cantor. Santa Cecília deve ser nossa segunda santa de devoção, porque no Juventude Mariana só tem cantores, tá? Só talentos. Com
1: certeza. É, só tem cantores e, e eu no meio.
3: Ai, meu Deus. Lá vem. O
1: Narciso... <risos> O Narciso e, e mais algum de vocês estavam falando que as santas estão interligadas diretamente a Deus. De alguma forma, elas conversavam com Deus. Isso eu vejo mais em história de santas mulheres do que em santos homens. Porque, lógico, cada um tem suas batalhas e tudo mais. Mas os santos homens, geralmente as histórias que nós escutamos é que eles ah, é, tiveram as suas batalhas com o demônio. É, ah, que eles ajudaram tal pessoas e tudo mais. E geralmente, nas histórias das santas mulheres, a gente vê mais a história do tipo, ah, eu estava conversando com Deus, Deus apareceu na minha frente e conversou comigo, Deus me mostrou isso, Deus estava presente. E, então, na, no meu ver, as santas mulheres têm mais um, um, um ar de intimidade, sabe, de conversa com Deus, de conversa com o próprio Jesus Cristo, que muitas vezes os santos homens Não tiveram o privilégio de, de ter ah, Lógico que eles têm A sua glória Glória eterna e tudo mais E estão todos nos céus Mas tipo as santas mulheres Com suas histórias que ah exemplo Não sei, alguns algum santos Esqueci o nome agora Que estava ah, tava Fazendo tal coisa e Deus me mostrou Tal, tal objeto que eu usei Para minha edificação Deus estava conversando comigo, ah, eu estava andando no jardim e Deus em figura apareceu na minha frente. Então muitas vezes a gente vê isso de Deus estar presente na, na vida das santas mulheres, sabe? E elas serem literalmente um portal de voz entre nós, pessoas que estamos aqui na Terra, com Deus. Que muitas vezes está... Tipo, a gente tá desesperado Meu Deus, com quem que eu vou conversar E tudo mais, e as santas falam assim Ó, oh, eu bati um papo com Deus <risos> Simples E muitas vezes a gente tem Esse medo de, ah, mas será como é que vai ser Quando encontrar o Senhor Sabe, e elas Vêm e falam, oh, eu conversava com ele eles me guiaram E hoje eu sou santa por conta que eu tenho essa, Eu tenho essa intimidade com Deus Coisa que muitas vezes Falta na gente então, as santas mulheres sempre vêm mostrar isso pra gente, que devemos ter intimidade com Deus, mesmo mesmo a gente fala assim, poxa, Deus tá distante de mim. Não, não tá.
0: Exatamente. Um exemplo disso é a Santa Faustina Divina Misericórdia, né? Que foi literalmente mostrado pra ela, tipo, lá. E eu acho que essa proximidade que a gente tem com as santas mulheres é por conta do que exatamente a Jamilide disse sobre a feminilidade, que tem Aquele meio que apego a maternidade e como a gente, realmente, a, a gente é mais próximo à nossa mãe, assim, eu imagino. Então a gente sente esse carinho assim mais materno e eu acho que a gente sente que, ah, vou pedir ajuda para essa santa. Ah, vou conversar com essa santa. ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Jesus me abandonou. Sendo que não, né? Sendo que você tá longe de Jesus Jesus nunca nos abandona. E eu acho que essa é a conexão que a gente tem com as santas mulheres, principalmente. Elas são maravilhosas, na verdade,
5: né?
3: E eu acho que esse podcast pode resumir bastante isso. Aprendamos mais com elas, né? Sejamos mais assim, íntimas de Deus. É, Procuremos mais viver as virtudes e guiados nessa calma, nessa docilidade, né? E até na guerra, como Santa Joana da Arquidão, possamos assim também sermos guiados pelas vontades de Deus.
0: E lembramos também que
3: não são apenas santas que foram
0: freiras, que foram irmãs. Também temos várias santas que foram Santos por conta do casamento, né? como, por exemplo,
3: Santa Azélia. E não é à toa que dá, de uma família surgem outros santos, vem Santa Azélia com São Luís e vem também Santa Terezinha, né, fruto dessa vocação matrimonial, não nos esqueçamos disso. Uma simples família gerando grandes santos.
1: Eu não tô falando que daqui a, a gente já tá chegando a um ponto, assim, que tá chegando o podcast dos santos casados, porque a gente tá assim, ó, puxando a carroça a cada podcast
3: logo, ela próximo já ela é tipo, ela é a gente,
0: ah, o gente
3: próximo tá é próximo ela é tipo, ela quase é é tipo, ela é tipo, ela é tipo, ela é
1: Meninas, como o podcast hoje é sobre as santas mulheres, nada melhor do que vocês, mulheres aqui do Juventude Mariana, encerrar esse podcast. Então
2: é isso,
3: gente. Vamos para o próximo podcast. Vai bye. Tô Como em todos os podcasts, estamos <risos> podcast também na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria.
4: Salve,
3: Salve Maria, Maria, Maria. Amém. Amém. <risos> Momento Coisas Aleatórias do Juventude Mariana
2: gente, a Ana é ótima Valeu,
3: falou
0: É que eu tenho, eu, eu sou youtuber, gente É isso É
1: tudo rápido pra Ana like,
3: Compartilha
0: Puxa, Like, compartilha Like,
3: Compartilha pra com a amiguinhos Pra que é eu possa escutar
0: E clica nesse sininho Para ativar as notificações Só que eu não tenho a indicação pra ser
2: youtuber Então, por isso que eu não sou é. Parceria via depois, <risos> gente. Tá Ela montando o canal inglês dela daqui a um
5: tempo, é. né? É. Este podcast foi editado por Aylock Produções.